0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, habe ich eine Bitte. Falls du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, eine Person kennst, mit der ich mich mal unbedingt unterhalten sollte im Beginner-Podcast, dann freue ich mich über deine Empfehlung. Schreib mir den Tipp doch einfach auf Instagram. Du findest mich unter dem Händel beginner-podcast. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ein herzliches Hallo in die Runde. Diese Woche widmen wir uns endlich mal wieder dem Thema High Rocks. Zu Gast habe ich Markus Frieson, der dieses Jahr die virtuelle Version von Hirox gewonnen hat. Markus ist 25 Jahre alt, studiert und wohnt aktuell in Saarbrücken. Mit Markus spreche ich natürlich über Hirox, seine Vorbereitung auf die WM, die hoffentlich in irgendeiner Form stattfinden wird. Und super spannend, Markus studiert... Aber er sagt selbst, er möchte sich jetzt mehr und mehr auf das Athletendasein konzentrieren. Und ich glaube, für einige Hörer da draußen ist das sicherlich ein, ein Traumthema. Ich bin gespannt zu erfahren, wie der Übergang in das, ich nenne es jetzt einfach mal, semiprofessionelle Athletendasein verläuft und welche Hürden und Herausforderungen es zu überwinden gilt. Markus, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr cool. Markus, erzähl doch mal ganz kurz, wie war denn die virtuelle High Rocks Competition für dich? Wie lief das ab und wie kam es, dass du das ganze Ding gewonnen hast?
1: Okay, Wie lief das ab für mich? Ähm, ja, das Ganze war eigentlich eine Spontanaktion Aktion für mich. Ähm, ich habe mir Ende April, Anfang Mai irgendwann ein Außenband gerissen im Fuß und war eigentlich gar nicht auf dem Trip Wettkampf in dem Moment weil ich nicht wusste, wie gesundheitlich da die Reise hingeht, wie fit ich sein werde im Sommer und, und, und. Ähm, ja, das Ganze hat sich aber eigentlich doch recht gut gebessert, ist schneller ausgeheilt als gedacht. Und ganz nebenbei hatte ich dann gesehen, dass Hyrox quasi die VCF-Star startet, ähm, den Online-Wettkampf, der jetzt eben den Sommer lief. Genau, ich habe mich schon mal angemeldet, einfach weil ich mir dachte, gut, ich weiß nicht, ob noch irgendwelche anderen Wettkämpfe dieses Jahr für mich stattfinden werden und können. Ähm, habe die Online-Workouts mitgemacht und ja, hat fürs Finale gereicht. Hat mich natürlich gefreut, dass der Fuß gehalten hat, dass das alles geklappt hat und ja, das Finale ist dann auch besser gelaufen als gedacht.
0: Einmal gewonnen. <lacht> Viel besser kannst du sagen. Einmal gewonnen.
1: <lacht> nee. Sehr cool. Genau, war. Zufriedenstellend.
0: War zufriedenstellend. Das freut mich, dass, dass du zufrieden bist mit dem Top-1-Ergebnis. Genau. <lacht> Markus, erzähl doch mal. Es ist natürlich so, du hast sicherlich nicht erst irgendwie im Frühjahr angefangen mit dem Training und, und gewinnst dann im Sommer mhm. die, die virtuelle Competition. Ich meine, da waren ja schon auch ein paar sehr, sehr gute Athleten dabei. Ähm, ich sag mhm. mal, Lukas Storath der ja äh, über all die Jahre hinweg der führende High athlet war, war ja auch vertreten. Genau. Und das ist jetzt kein... Ähm, Kinderspielplatz mehr. Was machst du denn sonst so für Sport? Wie bist du zum Sport gekommen und wie trainierst du dann so?
1: Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Es waren sehr, sehr viele starke Athleten am Start und die Leistung kommt nicht irgendwo her. Also ich habe im frühen Kindesalter schon mit dem Sport angefangen. Mit sechs Jahren ging das bei mir los mit dem Radsport, Straßen- und Bahnradsport. Das Ganze habe ich dann gute 10, 11 Jahre gemacht und das auch auf einem ziemlich hohen Level. Also, ich war hier Teil der U17-Nationalmannschaft, ähm, bin U19 Bundesliga gefahren, ähm, ja, deutschlandweit und international unterwegs gewesen. habe so mit 16, 17 Jahren damit aufgehört. Und hab danach mal ein halbes Jahr ein bisschen Fußball gekickt. Das war jetzt aber, ja, nichts professionelles oder so. Und kam danach über ganz normales Fitnessstudio-Training zum Powerlifting. Mhm. Das Ganze habe ich mir quasi aus dem Internet so ein bisschen rausgesucht, weil mir die Wettkämpfe gefehlt haben. Ich habe etwas gesucht, was ich im Fitnessstudio trainieren kann. Ja, bin dann dazu gekommen. War dann zwei Jahre im Powerlifting aktiv, auf mehreren Wettkämpfen. Und ja, beim Powerlifting hat mir so ein bisschen... Die Ausdauerkomponente gefehlt. Das ganze schwere Gewichte hier von Tag zu Tag wurde mir irgendwann ein bisschen zu stumpf und ich habe dann auf Netflix mal zufällig eine Crossfit-Doku gesehen über die Crossfit Games und nach der Doku dann natürlich gesagt, okay, das willst du machen, da willst du hin. Ich habe mir hier in Saarbrücken eine Crossfit-Box gesucht. Headcore Saarbrücken war das hier damals. Und bin so auch zu meinem Trainer oder ehemaligen Trainer Marc Strauß gekommen und habe danach dann eben jetzt die letzten zwei Jahre intensiv Crossfit trainiert. Also fünf, sechs Einheiten die Woche, beziehungsweise fünf, sechs Trainingstage die Woche, Doppel-Einheiten am Tag und und und. Und ja, das jetzt so bis zur WCF eben durchgezogen. Mhm. Welcher Box trainierst du aktuell? genau ähm, ich habe jetzt quasi ein bisschen immer gesprungen, habe nicht alle Einheiten in derselben Box oder Studio gemacht, sondern habe in dem Studio, in dem ich gearbeitet habe, trainiert. Mhm. Ähm, habe in der Crossfit-Box trainiert bei Headcore Saarbrücken mhm. und im Moment trainiere ich jetzt bei Sweat4, Sweat4 Gym in Saarbrücken und in der Crossfit-Box weiterhin. Also das switche ich im Moment so ein bisschen hin und her. Einfach, weil beide Studios etwas anders ausgestattet sind und mir beide Studio eben ja das perfekte Training ist, oder die perfekten Trainingsmöglichkeiten bieten.
0: Mhm. Sehr cool. Jetzt kommt natürlich immer die spannende Frage. Ne? Also du mhm. hast jetzt dein Leben lang Sport gemacht, ähm, was beim Radfahren, genau. Powerlifting, jetzt Crossfit, mhm. ähm, überall die Jahre auf einem sehr hohen Niveau, auch mit sehr, sehr viel Zeitaufwand natürlich verbunden. Was ist denn deine Motivation dahinter? Warum machst du das?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also im Moment ist es für mich so, dass ich gesagt habe, gut, ähm, dadurch, dass ich im Radsport in jungen Jahren mit dem jungen Kopf aufgehört habe und mir selbst eben nicht ganz bewiesen haben, in der Elite, im, sagen mal, Erwachsenenalter zur Weltspitze zu gehören, Weltmeister zu werden und, 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 will ich mir jetzt eben, im Erwachsenenalter, in einer anderen Sportart, den Traum eben erfüllen, um mir einfach zu beweisen, dass ich das Ganze kann. Mhm. Genau, mhm. das ist im Moment meine Motivation.
0: Das heißt ganz konkret, wo sind so für dich die Ziele? Wo soll die Reise hingehen in den nächsten ja, Jahren, Monaten? Wahrscheinlich eher Jahre gedacht.
1: Ja, in den nächsten Jahren oder Monaten. Also für mich steht da jetzt auf jeden Fall die High Rocks Weltmeisterschaft im Dezember an. Mhm wo ich glücklicherweise die Wildcard für die Elite Wave bekommen habe. Ähm, ja, und dort will ich auf keinen Fall als Zuschauer hingehen, sondern ich bin da wirklich gut in der Vorbereitung im Moment und denke, dass dort auch auf jeden Fall zumindest das Podest möglich ist. Wir werden sehen, wo da die Reise hingeht, aber für die nächsten ein, zwei Jahre ist das Ziel auf jeden Fall, zumindest beim High Rocks ähm, mal die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und in der ganzen Crossfit-Sparte werden wir eben sehen, wo die Reise hingeht. Aber im Moment liegt der Fokus ähm, auf dem Hyrox-Training. Mhm. Genau.
0: So, dein Training hat sich das jetzt nochmal angepasst, vom Crossfit aus kommend Richtung Hyrox, Rocks? Genau, Wenn ja, wie? Genau, das, genau, das habe ich jetzt
1: auf jeden Fall angepasst gehabt. Ähm, Im Crossfit sind ja die Gymnastic Skills und die Weightlifting Skills ein ganz wichtiger Part. Und wenn man sich das High Rennen jetzt anguckt, sieht man ja, dass da keine ähm, schweren Skills, komplizierten Skills gefragt sind, sondern eben wie es auch beworben wird for everybody. Wir haben einfache Bewegungsmuster, was wirklich top ist, bedeutet, ähm, jeder kann die Übungen ausführen und mein Training konzentriert sich jetzt eben auch darauf, dass ich eben nicht mehr so viel Weightlifting mache, nicht mehr so viel gymnastik skills übe, sondern mich wirklich auf die Basics und das Wesentliche konzentriere und eben jetzt auch meine Laufeinheiten und mein Lauftraining auf jeden Fall extrem nach oben geschraubt habe. Da waren wir jetzt eben die letzten zwei Jahre nur bei, wenn überhaupt, einer Laufeinheit die Woche und jetzt im Moment bewege ich mich da bei vier bis fünf Einheiten die Woche, was das Laufen angeht.
0: Oh. Wie sieht dein Lauftraining konkret aus? Kannst du da ein paar Einblicke geben? Das finde ich total spannend.
1: Also das Lauftraining bei mir sieht folgendermaßen aus, dass ich auf jeden Fall ein bis zwei Intervalleinheiten die Woche mache. Ähm, da bewegen wir uns von Strecken zwischen 800 Meter und 1600 Meter. Das Ganze auf Repeats. Ähm, eine Einheit sind Bergläufe. Ähm, auch im Intervallstyle. Und alle anderen Einheiten bewegen sich im Grundlagenausdauerbereich beziehungsweise ja, sind die Laufeinheiten mit den Workouts eingeknüpft, sodass wir halt da wirklich trainieren können, unter Vorbelastung zu laufen, wie es uns auch im Wettkampf erwartet.
0: Mhm. Wenn du sagst, wir, ähm, hast du einen Trainer oder steuerst du dein Training aktuell alleine?
1: Ja, mein Training steuere ich alleine. Mhm. Ich habe ab und zu immer ein paar Trainingspartner, die mich im Training ein bisschen begleiten. Ein paar andere Athleten, die sich im Moment auf die Weltmeisterschaft oder auf Wettkämpfe nächstes Jahr vorbereiten. Und deswegen mhm. spreche ich dann immer ganz gerne im Wir. Sehr cool. Genau.
0: Ja, das ist ganz gut, wenn man da jemanden hat, der mitzieht, oder?
1: Das stimmt. Es ist zwar immer ein bisschen schwer, ähm, Leute zu finden, die vor allem auch die Zeit haben, um die Uhrzeiten zu trainieren, zu denen ich eben trainieren kann. Aber ja, man findet dann doch mal ein paar Termine, die passen.
0: Gutes Stichwort. Jetzt, jetzt hast du natürlich, da sage ich jetzt ganz frech, jetzt sage ich, du hast den Vorteil, du bist mhm. Student. Aber erzähl doch mal so ganz grob, wie sieht dein Alltag aktuell aus? Wie teilst du dir deine Trainingseinheiten an? kannst du da so ein bisschen auf den Ablauf, sage ich mal, auf eine normale Woche blicken.
1: Okay, also die letzten zwei Jahre war es jetzt so, dass ich ein Studio geleitet habe, ein Fitnessstudio mit quasi einer Functional Crossfit-Ecke. Und da war ich auch schon ziemlich flexibel. Also sag mal abgesehen von den Terminen, die ich machen musste, Personal Trainings und so weiter, Trainingseinweisungen, ähm, konnte ich mir da meine Trainingsstunden auch schon legen, wie ich möchte. Das heißt, die letzten zwei Jahre hatte ich fünf Trainingseinheiten, beziehungsweise fünf Trainingstage die Woche, mhm. wo ich meistens morgens direkt um halb neun, neun meine erste Einheit gemacht habe nachdem wir das Studio geöffnet hatten, dann meine Termine gemacht habe, ähm, Bürokram erledigt habe und dann nachmittags meistens die zweite Einheit gemacht habe, so ungefähr um 15, 16 Uhr. Das war so der Alltag die letzten zwei Jahre und ja, seit letzten Monat bin ich jetzt raus aus dem Studio, warte jetzt im Moment quasi auf den Uni-Start, mhm. der jetzt im Oktober losgeht, da beginnen die Vorkurse bei mir ja, bedeutet im Moment habe ich eigentlich den ganzen Tag Zeit fürs Training, habe das Ganze aber schon so ein bisschen an die Uni angepasst. Bedeutet, ich versuche jetzt schon früher als gewohnt meine erste Einheit zu machen, einfach weil ich weiß, dass meine erste Vorlesung oder dass die ersten Vorlesungen morgens schon um 8.15 Uhr beginnen werden.
0: Mhm.
1: Bedeutet, ich werde vor 8 Uhr, ich sag mal 6, halb, 7 Uhr morgens früh, äh, spätestens meine Laufeinheit machen. Einfach, weil wir auch einen Hund bei uns zu Hause haben, der ein bisschen Auslauf braucht. Und dann kann man das mit dem Spaziergang ganz gut verknüpfen. Ich werde dann die ganz normalen Vorlesungen besuchen und dann gegen Nachmittagabend meine zweite Einheit, die dort im Studio stattfinden wird, absolvieren.
0: Mhm.
1: Das wird, denke ich, so der Alltag sein, den ich mir jetzt so vorstelle.
0: Sehr strukturiert. Genau. Alles gut. Ja, Ganz wichtig. Ganz wichtig, sagst du. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, apropos Struktur, ähm, jetzt haben wir natürlich schon viel mhm. über das Training gesprochen von dir. Wie sieht es aus? Machst mhm. du äh, drumherum, ich nenne es jetzt einfach mal unterstützende Sachen, also das Stichwort Mobility, wie sieht deine Ernährung aus? Es ähm, mhm. gibt da ja durchaus Athleten, die sagen, oh, nee, das ist nie so meine Baustelle, andere nehmen das sehr genau. Mhm. In welche Kategorie fällst du denn?
1: Ähm. Ja, mit der Ernährung ist es, denke ich, ein etwas durchwachsenes Thema. Also ich hatte Zeiten die letzten zwei Jahre, wo ich wirklich ähm, für ein, zwei Wochen im Voraus vorgekocht hatte. Bedeutet, wir haben wirklich uns den Sonntag Zeit genommen, vorgekocht, Meal Prep gemacht, die Sachen eingefroren, sodass alles vorbereitet und ganz genau abgewogen war. Ähm, Im Moment fahre ich aber eher die Basic-Schiene, sage ich mal. Bedeutet, ich habe im Moment oder hatte einfach nicht mehr die Zeit, so viel vorzukochen, hat auch keine Lust mehr, jeden Tag ganz genau dasselbe zu essen. Mhm. Ähm, man esse jetzt eigentlich meistens Sachen, die nicht viel Zeit für die Vorbereitung benötigen. Bedeutet, ja, auf was greife ich zurück? Gefrorene Beeren, Haferflocken, Skier, großes Gemüse, rohes Obst, und und und. Also im Moment sieht das eigentlich so aus, dass ich zwar noch alles tracke, aber nicht mehr viel Koche, sondern mehr auf Rohkost und sowas umgestiegen bin. Mhm. Genau, das ist eigentlich so zur Ernährung und zur Recovery. Da wird auf jeden Fall viel Wert draufgelegt. Ähm, ich versuche mich vor und nach jeder Einheit auf jeden Fall zumindest 10, 15 Minuten ähm, zu dehnen. Ähm, wir haben eine Sauna jetzt zum Glück hier im spread spiel die ich jetzt nutzen kann. Ähm, genau. Und die Massagepistole kommt auf jeden Fall regelmäßig, fast täglich zum Einsatz. Das sind eigentlich so die Hauptdinger, die, ich sag mal, gratis dehnen vor und vor allem nach dem Training. Das sind so die wichtigsten Sachen, die, denke ich, nicht vernachlässigt werden sollten, aber leider immer oft vernachlässigt werden. Mhm.
0: Ich wollte vernachlässigen. Wo lässt du es denn aktuell schleifen? Beziehungsweise was ist denn so aus deiner Sicht das die Sache, die dich am meisten zurückhält, nochmal ein nächstes Level zu erreichen?
1: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass im Moment eigentlich alles wirklich gut läuft. Ja, hm. im Moment schon. Ich sag mal, die letzten zwei Jahre war es öfter mal vielleicht ein bisschen der Stress durch den Job als Studioleitung der mich vielleicht ein bisschen Schlaf und Nerven gekostet hat teilweise, ähm, vielleicht auch mal im Training zurückgehalten hat, einfach weil man mit dem Kopf woanders war. Aber jetzt im Moment muss ich wirklich sagen, läuft alles perfekt bei mir. Mhm. Ich habe genug Schlaf, die Ernährung läuft, die Recovery läuft und und und. Und im Moment sind die Fortschritte wirklich sehr, sehr gut. Also... Da muss ich mir einfach selbst auf die Schulter klopfen jetzt gerade.
0: Das hört man sehr,
1: sehr. Ja, froh sein, dass der Körper und der Kopf das im Moment so mitmachen.
0: Ja. Der, der zufriedene Athlet, also, ja. das gibt es ja fast nicht.
1: Genau. Fast nicht. Mehr. Mal schauen, wie sich das verhält, wenn die Uni losgeht. Aber im Moment
0: ja.
1: passt das alles.
0: Cool. Jetzt hol mich mal noch mal ganz kurz ab, bitte. Die, die Hirox-WM ist ja aktuell für den Dezember geplant, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig? Genau,
1: für den 12.12. .12. in Hamburg angesetzt. Genau. Hast du
0: schon Informationen zum Ablauf? Gibt es da irgendwelche Infos? Hast du da was bekommen?
1: Leider habe ich da auch noch keine Infos bekommen. Ich werde auch das Öfteren mal gefragt, ob ich schon mitbekommen habe, ob Zuschauer mit in die Halle dürfen, ob es stattfinden wird, wie viele Athleten statt, äh, starten dürfen, wie groß die Heats sein werden. Aber leider, leider, leider. tappel ähm, ich da auch noch im Dunkeln. Bereite mich darauf vor, bestmöglich. Aber leider sind noch keine Infos draußen. Hm.
0: Ja, ja verstehe ich. Ja. Genau. Ich, ich schiebe das jetzt einfach das mal. Das so Einzige, zwischen. was ich... Ja. Mhm. Was, was wolltest du sagen?
1: Das Einzige, was ich gehört hatte, war, dass sie auf jeden Fall stattfinden soll.
0: Okay. Aber mehr, mehr Infos habe ich auch noch nicht. Na gut, ich glaube, wenn du den, den Teilnehmerkreis relativ klein hältst, keine Zuschauer machst, dann mhm. wäre es schön, wenn es stattfindet. Ähm, jetzt hatten Richtig. ja auch die, die CrossFit Games, hatten ja auch online funktioniert und werden jetzt. Genau. In einer kleinen Runde offline stattfinden. Genau, also, genau. Ich denke, auf der ich denke,
1: irgendwelche Möglichkeiten, Irgendwelche Möglichkeiten
0: gibt es immer. Ja. Ja. Ja, das wäre schön, wäre schön ich, auch dem, dieses Jahr irgendwie so einen ja. Wettkampf zu sehen.
1: Ja, ich denke vor allem für die Leute, die sich jetzt wirklich, ich sag mal nicht nur auf die WM, sondern auf die letzten Rennen vorbereitet hatten, jetzt monatelang vorbereitet hatten. Ich denke, es wäre schön für alle, wenn alle Athleten jetzt hier die Chance bekommen, dieses Jahr nochmal ein großes, geiles Event mitmachen zu können. Ich glaube, da hast du vielleicht um sogar so einen so ein
0: Vorteil, weil du in Anführungszeichen habe ich das Gefühl, du wirkst mental relativ frisch. Du hattest jetzt nicht irgendwie großartig Wettkämpfe, hatte ich den Eindruck, die ja ausgefallen sind, wo du über jetzt einen nee. längeren Zeitraum im Ungewissen äh, warst. Das könnte mhm. vielleicht sogar ein Vorteil sein, ja. Ich hoffe. Werden <lacht> wir dann sehen.
1: Ja, da versuche ich, versuch ich aber auch nicht zu viele Wettkämpfe mir eben im Jahr zu legen. Vielleicht doch, dass das nicht passiert und dass man sich halt ein bisschen mehr aufs Training konzentrieren kann als auf das Competen das ganze Jahr.
0: Was hast du denn so, ich sage jetzt mal, mitgenommen aus deiner Jugendzeit? Mhm. Also ich nenne das jetzt einfach mal professionellen Radsport, weil auf dem Niveau war das dann in der Jugendzeit schon, schon sehr weit, würde ich sagen. Was hast du mitgenommen, was dir heute hilft, was dich irgendwie voranbringt, ähm, privat, aber auch im Training?
1: Also ich denke, was das Training und den Alltag zusammen angeht, ähm, ist, denke ich, auf jeden Fall eine strukturierte Lebensweise. Es war jetzt von klein auf so, dass wir Schule hatten, wir hatten Fresse, äh, <lacht> feste, feste Trainingszeiten über die Woche verteilt, zu denen wir eben kommen mussten. Ähm ja, ich denke, da war auf jeden Fall viel Planung von klein aufgefragt, um eben als Jugendlicher auch seine Hausaufgaben zu machen, sich für Klausuren in der Schule vorzubereiten und, und, und. Ich denke, die Strukturiertheit hat mir das Ganze auf jeden Fall mitgegeben. Und ich denke, was es mir noch mitgegeben hat, meine Freundin nennt es immer. Ähm die durch mentalität ähm, Ja, das ist auf jeden Fall immer versuche, Sachen, die ich angehe, sofern sie mir Spaß machen natürlich, ähm, vor allem, was das Training angeht und so weiter, egal, wie es mir geht, das Ganze eben durchzuziehen. Und das versuche ich auch meinen Athleten, den Kunden im Studio und auch meinen Freunden weiter immer mitzugeben, dass hier auf jeden Fall, egal, was die Leute anpacken, dass sie das auf jeden Fall durchziehen sollten einfach. Ne?
0: Mhm. Alles gut. Spannend. Ich muss jetzt nochmal einhaken. Also du warst da ja auf einem mhm. sehr guten Weg, sage ich mal, um dich im Radsport zu beweisen und hast dann aufgehört. Mhm. Vielleicht habe ich das vorher nicht, nicht mhm. richtig mitbekommen, aber warum? Mhm. Also warum hast du dann damals gesagt, boah, jetzt ähm, das war's, ich gehe den Weg nicht weiter?
1: Ja, ich denke, da kamen einige Dinge zusammen. Man kann es jetzt nicht auf... Eine Sache beziehen, die passiert ist, sondern ich sage mal, das Ganze begann mit einem größeren Sturz, den ich hatte auf der deutschen Barschaft. Da hat es mich mal ordentlich vom Rad geholt gehabt mit einem Schlüsselbeinbruch und so weiter. Die Verletzung hat mir jetzt gar nicht viel ausgemacht, was es körperlich und das psychische anging, aber einfach hatte das die Folge, dass meine restliche Saison in diesem Jahr nicht mehr so gut gelaufen ist, wie sie sollte. Ähm, daraufhin hatte ich eben meinen Nationalkaderstatus verloren gehabt, einfach weil die Leistungen nicht mehr gestimmt hatten. Ähm, ja, und das hat für die Wintervorbereitung, die eben da sehr, sehr wichtig war, mir so ein bisschen die Motivation genommen hat fürs Training. Heute würde ich darüber anders denken, aber in dem Alter war es dann, denke ich, so, dass man die Schuld eher bei anderen sucht, das Ganze nicht so reflektiert die Chance vielleicht nicht so sieht, die man hat und sich dann vielleicht ein bisschen mehr auf andere Dinge konzentriert. Ich denke, in einem Alter von 15, 16, 17 sieht man dann, okay, die anderen Leute aus der Schule gehen feiern, die lernen ihre erste Freundin kennen, die sind immer unterwegs im Schwimmbad und man selbst hatte das eben nicht. Und ja, ist dann da einfach immer mal öfter mitgegangen ähm, hat das Training mal ab und zu sausen lassen oder war nicht ganz so im Training am Start, wie man vielleicht sein sollte. Ähm, ja, ich bin die nächste Saison dann eben noch Bundesliga gefahren, mhm. aber meine Motivation einfach nicht mehr da. Für mich haben dann einfach andere Dinge in dem Moment gezählt und das alles hat dann einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt brichst du das Ganze hier ab. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann, wie gesagt, mal ein halbes Jahr, ein Jahr nichts mehr gemacht, außer ein bisschen zu kicken und ein bisschen Fitnessstudio. Aber dann kam doch wieder der Gedanke, okay, die Wettkämpfe, die ernsten Wettkämpfe, die fehlen dir doch, Markus, und such dir eine Sportart, die dir eben Spaß macht. Und so ging das dann eben damals los mit dem Powerlifting. Und ja, ich sag mal, jetzt in dem Alter, wo man alles wirklich sehr gut reflektieren kann oder reflektieren sollte, und das machen wir eben hier zu Hause ganz viel, Dinge reflektieren, sich mit der mentalen Ebene beschäftigen und, und ähm, ja, da kommen einen denke ich, schon ab und zu die Gedanken, was wäre, wenn du das damals durchgezogen hättest, was wäre, wenn. Und ja, das ist dann, wie ich es vorhin gesagt habe, ich will mir jetzt einfach beweisen, dass ich das Ganze kann und einfach mal schauen, was passiert, wenn ich das jetzt durchziehe.
0: Das heißt, du Bestellte lässt dich jetzt einfach voll auf den träfst. Prozess genau.
1: ein. Ja. Genau, richtig, genau.
0: Cool, coole Mentalität. Stichwort reflektieren. Hast du da, mhm. hast du da ein bestimmtes Vorgehen? Wie machst du das? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir machen das oft so, dass, ich sage mal, einfach im Alltag, wenn ich merke, okay, ich bin ein bisschen unruhig, ich bin vielleicht nicht so gut gelaunt, mein Training war heute nicht so gut, ähm, gehe ich halt hin und versuche wirklich zu reflektieren, warum war das jetzt so? Was war vielleicht die letzten Tage nicht so gut gelaufen oder im letzten Training oder im Alltag und, und, und. versuche das Ganze zu reflektieren, um einfach zu verstehen, was eben im Moment los ist. Das ist so die eine Sache, die man denke ich einfach ganz einfach in den Alltag mit einbauen kann. Kurze Reflexion, sich wirklich mal kurz Zeit nehmen, sich Gedanken machen, vielleicht auch mit dem Partner einfach mal über Dinge zu sprechen. Weil ich denke, ein Partner kann einem da auch immer noch ein, die Augen ein bisschen öffnen oder einen auf Sachen hinweisen, die einem vielleicht selbst nicht einfallen, auffallen. Und eine andere Sache, die ich gerne mache, sind wirklich ähm, Mentaltrainingsübungen, die nütze mhm. ich für mich und auch für meine Kunden. Bedeutet, ja, ich suche mir irgendein Buch aus oder irgendwelche Übungen aus dem Internet, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Die ich schon mal im Kopf oder schriftlich bearbeiten kann und bearbeitet die Aufgaben einfach. Da geht es von, ja, von allen möglichen Mental-Trainingsübungen bis zur Zielsetzung und so weiter. Ne? Also ich denke, da sollte man sich auch nicht ständig auf irgendwas festlegen, sondern einfach mal solche Übungen ähm, ein bisschen auf sich wirken und zukommen lassen. Hm, ein
0: bisschen
1: spannend. offen sein für das Ganze.
0: Mhm. Genau. Mhm. Sehr cool. Naja wirkt also Du wirkst sehr gefestigt und sehr fokussiert, muss ich sagen. Das Gefühl, du willst jetzt nochmal so richtig angreifen. Ich, ich muss gestehen, ich, ich freue mich, den, dich da in den nächsten Jahren zu beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr lustige Geschichte werden könnte. Ja, spricht viele, ich bin gespannt, was wartet. Hast du, was glaubst du denn, ist jetzt so das Wichtigste für dich in, in den nächsten mhm. Jahren, was der Schlüssel zum Erfolg ist? Ich denke, der Schlüssel zum Erfolg für
1: uns alle ist die Kontinuität, dass wir da wirklich kontinuierlich weiterarbeiten können. Ich denke, viele wollen einfach zu schnell zu viel erreichen, sei es jetzt Bord im Beruf oder im Alltag, ich denke jetzt, wenn wir jetzt einfach mal auf den Sport ziehen und dabei bleiben, das ist es das Wichtigste, einmal auf seinen Körper zu hören. Ich denke, im jungen Alter, jetzt mit 20, da muss man ab und zu noch ein bisschen in die schon rein trainieren. Aber mit höherem Alter, gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich mache den Sport nur zum Spaß, um mal ein, zwei High Rock Spartan Races oder so mitzumachen, da sollte man ein bisschen auf den Körper hören, auf die schon hören und da eben kontinuierlich an den Basics arbeiten. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Viel an den Baby Basics arbeiten, gar nicht zu viele fancy Workouts machen, die man vielleicht auf Instagram sieht und so weiter. Ähm, und gucken, dass man da einen Trainingsplan findet, und einen Alltag findet, eine Ernährung findet, die für einen selbst wirklich langfristig umsetzbar ist. Wenn man es jetzt auf die Ernährung bezieht, ich könnte jetzt hingehen und mich dazu zwingen, Meal Prepping zu machen. Aber wenn mir die Lebensmittel oder die Gerichte nicht mehr schmecken, wenn sie aufgetaut aus dem Gefrierschrank kommen, dann ist das Ganze für mich nicht mehr langfristig umsetzbar und wird mich nicht glücklich machen. Und das wird mich, denke ich, langfristig an meinem Erfolg dann hindern. Deswegen sollte da wirklich, denke ich, jeder ja, seinen Alltag ein bisschen reflektieren, gucken, mit was er klarkommt, mit welchem Trainingsprogramm er klarkommt, mit wie viel Training, mit welcher Ernährung. Und ja das versuchen, dann wirklich langfristig umzusetzen.
0: Mhm. Ja Sehr cool. Gute Einstellung. Markus, ich habe immer noch so ein, so ein kleines Quiz, was ich ganz gerne mache und so zwischendurch einschiebe. Okay. Gerne. <lacht> also der Quiz ist immer so, so weit hergeholt. Es ne? ähm, ist einfach nur äh, ein Entweder-Oder-Spiel. So muss man das eigentlich nennen. Okay, okay. Du darfst sagen, was, du, was dir am liebsten ist. <lacht> mhm gespannt. Bin ich mal, die erste Frage ist schon mal perfekt für den Powerlifter, da bin ich schon mal gespannt. Okay, also, mhm. legen wir los. Kniebeuge oder Kreuzheben?
1: Kreuzheben auf jeden Fall. <lacht> da kann man ein bisschen mehr mit Gewalt arbeiten, würde ich sagen. Ne? Verstehe.
0: Pre- oder Post-Workout-Shake?
1: Auf jeden Fall der Post-Workout-Shake. Pre-Workouts, wenn, dann nur vor dem Wettkampf.
0: Okay. Rudern oder Skiergometer?
1: Auf jeden Fall Skiergometer.
0: Oh, wow. Skiergometer oder Airbike? Ah,
1: Airbike. Airbike.
0: Als Radfahrer Airbike. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein bisschen komisch. Da musst du doch, genau. na, okay, ich muss das Quiz <lacht> unterbrechen. Direkt die, eine Frage. Was kannst du denn <lacht> auf so einem Airbike an Watt raushauen? Hast du noch von früher diese, diese Radfahrer-Power?
1: Die ist, denke ich, auf jeden Fall noch da. Also wir haben ungefähr vor einem halben Jahr mal einen Watt-Test gemacht gehabt, der aber über 20 oder 15 oder 20 Sekunden ging. Mhm. Ich kann ja nicht mehr ganz genau sagen, wie lange. Aber auf jeden Fall waren wir da bei knapp 1800 Watt auf 15 Sekunden, glaube ja. ich. Ja. Okay. 1800, knapp 1750, 1800, irgendwas in dem Dreh. Das Video habe ich noch irgendwo. Ja,
0: das ist ein äh, direkter Aufruf an die Hörer des Podcasts. Ähm, geht mal auf das Test, nächste Arbeiten und versucht, versucht das mal, mal rauszuhauen.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Workout.
0: Ja. Teste das mal. Ja, auf jeden Teste Fall das innerhalb das von 20 Verlinkt Sekunden bist du dabei, sage ich. <lacht> okay. Machen wir weiter. Ähm, Matt Fraser oder Patrick Wellner?
1: Aufgrund der letzten CrossFit Games-Doku, würde ich sagen, Matt Fraser. Patrick Wellner hat da doch ein bisschen zu viel, auf gut Deutsch gesagt, rumgeheult, würde ich sagen.
0: Ja, stimmt. Ja. ja. War ein bisschen, Aber gut. ein bisschen weinerisch unterwegs. <lacht> ja. Pizza oder Ben Jerry's?
1: Auf jeden Fall Pizza. Welche? Wir haben hier bei uns im Ort die La Döneria und die machen eine richtig gute Steinhofen-Pizza und da dann tatsächlich einfach nur die Salami. Salami mit ein bisschen Mozzarella drauf, Knoblauch darf nicht fehlen. Beste Pizza Deutschlands, meiner Meinung nach.
0: Jetzt muss ich den Podcast mit Schleichwerbung kennzeichnen. Genau. <lacht>
1: Handstand-Walk
0: oder Muscle-Up? Der Muscle Up.
1: Hm.
0: Trainierst du lieber morgens oder abends?
1: Es kommt drauf an, was ich trainiere. Also, wenn es um die Cardio-Einheiten geht, auf jeden Fall morgens lieber als abends. Und die Krafttrainingseinheiten dann doch eher abends lieber. Genau.
0: Hm. Was ist denn dein, dein Lieblings-Hero-Workout im CrossFit?
1: Puh. Ich muss dir gestehen, trotz dem ganzen Crossfit-Training bin ich überhaupt nicht so drin in den ganzen Hero-Workouts.
0: Wie sieht er dein ideales Workout auf jeden aus?
1: Fall, ja, mein ideales Workout. Ähm, ich mag auf jeden Fall lange Workouts. Mhm. Deswegen High Rocks gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Lange Workouts, wo es wirklich darum geht, lange und hart zu pushen, ohne dass man langsam werden darf. Deswegen ja, würde ich schon sagen, High Rocks wäre auf jeden Fall so ein Ding, was ich mir selbst hätte ausdenken können, wenn es jetzt darum geht, sich irgendein mieses Workout auszusuchen. Hm. Ja, Ich mag eigentlich alles, was wirklich böse und gemein ist.
0: Gibt es denn irgendeine Übung, die du nicht magst?
1: Eine Übung, die ich nicht mag? Ähm ja, ich arbeite nicht so gerne mit Kettlebells, mhm. muss ich sagen. Ich frag mich nicht darum. Irgendwie. Ja. Du
0: kann ich verstehen. Gibt Übungen, die mag man einfach nicht.
1: Ist so eine, so eine, ja, genau, ja.
0: So, also. cool. Ja. Mensch Markus, wir sind schon wieder eine ganze Weile am Schnacken. Ähm, ich ich bringe das. Wie lange sind wir denn schon dabei? Wir sind schon bei 40 Minuten. Okay. Das ist so die ideale Zeit für die Zuhörer. Okay. Und deswegen bringe ich das dann immer ganz gerne zu dem Zeitpunkt dann so Richtung so ein Ende. Ähm
1: passt für eine gute Morgenlaufrunde.
0: Ja, perfekt. Das, ist ganz das gut, stimmt, da, um ja. Um zu motivieren. Und ähm, genau. so meine Frage wäre, was habe ich dich noch nicht gefragt? Was liegt dir noch auf dem Herzen? Was ähm, wolltest du schon immer mal in die Welt hinaustragen? Was sollte gehört werden? Sollte gehört werden.
1: Ich denke, das ist ein Thema, das im Moment in meinem privaten Umfeld eine ziemlich große Rolle spielt. Nicht bei einer bestimmten Person, sondern bei mehreren Personen. Und ich kann allen eigentlich immer nur mit auf den Weg geben, sich ein bisschen mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen. Vielleicht das Leben ein bisschen mehr zu reflektieren, ein bisschen mehr aufs Herz zu hören und einfach zu schauen, was macht mir Spaß? Macht mir mein Alltag und mein Leben im Moment Spaß, wie ich es führe oder nicht? Und ja, wenn es mir eben nicht so viel Spaß macht, wenn ich irgendwie unglücklich bin, mir eben vielleicht mit meinem Partner oder mit mir selbst darüber im Plan zu werden und mir eben Gedanken darüber zu machen. Ja? Also das auf alle Lebensbereiche bezogen. Leute, reflektiert auf jeden Fall mehr. Und ja, werdet glücklich. Cool. Das, denke ich, das, das,
0: das ist ein schöner Schlusssatz. Kurz und knackig zusammengefasst. Gefällt mir. Mega. Das kann man so stehen lassen. Markus, ich sage... Dankeschön herzlichen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr cool, endlich mal wieder auch das Thema Hyrox auf die Platte zu bekommen. Und hm. ich muss sagen, ich finde deinen Weg sehr, sehr spannend. Den werde ich weiterverfolgen. Ich drücke dir für die Weltmeisterschaft, die dann natürlich hoffentlich stattfindet, die Daumen und wünsche dir nur das Beste, vielen, dass du auch frei bist. Und hoffentlich. Ich schlage vor, dass wir uns auf jeden Fall noch mal austauschen, wenn die WM vorbei ist und dann gucken wir mal sehr gerne. die Ergebnisse waren sehr Vielleicht kriegen gerne. wir sogar so ein Roundtable mit, den, mit dem Siegerpodest zusammen. Das wäre doch ganz cool.
1: Das wäre sehr cool, auf jeden Fall. Klasse. Das wäre sehr cool.
0: Schön. Danke dir. Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter beginner Podcast. Oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.